0: Всем привет! С вами, как всегда, Алексей Иванов. Сегодня тема будет про отопление, но будет отдельный вопрос по котлам. Будем разбирать сегодня, какие бывают газовые котлы, чем они отличаются, и как его правильно выбрать, какие правила используют для этого. Сегодня опять у нас Сергей, наш инженер по котельному оборудованию. А сегодня хотел спросить поподробнее про газовый котел. Сергей, вот такой вопрос. Опять же, вот если мы берем небольшой дом, небольшую площадь, берем двухконтурный котел. Соответственно, с проточным нагревом, где соответственно, не надо так много кипятка. Как выбрать правильно двухконтурный котел? Марок котлов на рынке очень много. Вот Каким правилом ты руководствуешься, когда вот ты приехал к заказчику и он тебе начинает задавать вопрос, какой котел, Сергей, мне ну, выбрать, подскажи?
1: Прежде всего, я довожу до клиентов то, что существует два типа котлов. Есть котлы кондиционного типа, есть котлы так называемого традиционного типа. Я советую клиентам тот или иной котел в следующих случаях. Кондиционный котел, он очень недолговечно работает на незамерзающих жидкостях. Извини,
0: Сергей, я тебя перебью. А конденсационный котел, он тоже двухконтурный?
1: Он тоже двухконтурный. А, ну
0: то есть двухконтурный котел, он бывает двух типов. В каких случаях какой то предлагаешь?
1: Если клиент хочет заливать незамерзающую жидкость, то я не рекомендовал бы ставить кондиционные котлы. Во-первых, некоторые фирмы-производители вообще запрещают это делать котел снимается с гарантии. Это э -э про антифриз? Это я про антифризы говорю, да. И они не очень долговечно работают, так как в теплообменнике котла очень маленькие проходные отверстия. С традиционными котлами все намного проще. В них можно заливать незамерзающие жидкости, но также высокой концентрации в пределах от минус 25 до 27 градусов. А вот
0: Сергей, я буду перебивать, потому что хочется на каких-то вещах заострить внимание. Вот я заказчик. Я тебе изначально говорю, что я дома бываю редко. Вот я приезжаю раз в неделю, а то, может быть, раз в месяц к себе на дачу, на выходные. Бывает, что пропускаю. Вот если я залью себе воду, повешу, как ты говоришь, кондентационный котел, куда антифриз нельзя заливать, и залью воду. А если вот выключится и система... Для
1: этого существует система GSM управления. То есть у вас будет приложение в телефоне, вы всегда будете контролировать свой дом. В каком состоянии находится котел, если он в ошибке он стоит, какая температура дома и так далее. И а, ну, то есть и... вы будете в курсе принимать меры. Если удаленная телеметрия, да.
0: Я буду следить за своим домом и знать там в любую да. минуту в что, онлайн,
1: что, 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 там происходит. что происходит. с вашим котлом, с вашей системой а, отопления.
0: Конденсационный котел, он позволяет экономить газ. Да,
1: если объяснить более просто, то это приблизительно, если нагревать две кастрюли горячей воды, то одна будет накрыта крышкой, другая без крышки. Кондиционный котел будет аналог, когда вода будет греться с крышкой, с закрытой крышкой. То а, бишь... там быстрее закипает. Быстрее будет. закипает, нужно меньше тепла, чтобы закипело определенное количество да, теплой. Я,
0: кстати, не знал про него. Ну да, в принципе, логично.
1: Где-то приблизительно до 10% процентов экономит кондиционный котел.
0: До 10% газа?
1: Да, до 10% газа.
0: То есть давай в деньгах посчитаем. Если, ну, например, возьмем 1000 литров, газа требуется на обычном котле, то на кондиционном потребуется минус 10%, 900 литров. 900 литров. То есть 100 литров это...
1: Еще одно преимущество кондиционного котла. У него степень модуляции 1 к 9. То есть он может работать как и на 3 кВт, например, как нам нужно на 100 квадратов, так и на 10.
0: Так, стоп, а что такое, как ты сказал? Степень модуляции. Степень модуляции, это что это? это
1: -простым, простым языком, это котел сам выбирает мощность в зависимости от требуемых теплопотерь. Например, в весенне осенний период нам не нужно 10 киловатт на 100 квадратных метров, достаточно будет 2-3 киловатт для поддержания комфортного воздуха. А как бы, мощность И он сам, сам мощность понижает, выбирает эту мощность, и от этого идет экономия газа.
0: А, экономит газ. Ну, кстати, я вот не
1: котел меньше тактует, меньше старт-стопа, соответственно, дольше служит котел и плавнее, работать с ним. Вот хочу
0: отдельно сказать, чем практика отличается от теоретика. То есть теоретик знает все, а практик <свят>, может это все делать. Хорошо, то есть с конденсационным котлом мы разобрались, он позволяет экономить, он, соответственно, позволяет понижать мощность, что тоже приводит к экономии. А тогда в каких случаях ты рекомендуешь ставить вот обычную атмосферу? А,
1: когда клиент перестраховывается как говорится несколько раз, и если это домик выходного дня, если он там бывает очень редко или добраться очень трудно до этого дома, в этих случаях лучше для перестраховки залить незамерзающую жидкость. А,
0: и тогда нужно ставить атмосферный котел.
1: Да, атмосферный котел.
0: Кстати, вот тоже нашим зрителям будет полезно. То есть, если решили себе залить антифриз, то ставьте атмосферный котел. Если же воду, то можно поставить конденсационный котел и экономить газ. Очень такой полезный лайфхак.
1: Плюс антифриза один. То, что он не замерзает, нормально, не минус. Он стоит денег. Его нужно периодически менять, там раз 3-5 лет. Это очень агрессивная жидкость, с ней котел все равно служит неполный свой срок. Ну, может быть и полный, но немножко уменьшается ресурс.
0: А вот, да, кстати, ты хорошо этот вопрос затронул. Я тоже слышал, что и ресурс котла разный в плане его, так скажем, пригодности к работе. Сколько Рес Ресурс
1: котла очень зависит сильно от системы отопления, от условий эксплуатации. Если котел настроен хорошо, если система отопления настроена хорошо, нет никаких лишних сопротивлений, залит качественный теплоноситель, настроено хорошо, автоматика либо комнатная либо погода зависимые от этого всего в купе зависит ресурс котла
0: ну а сколько он примерно в среднем
1: в среднем завод-изготовитель дает до 10 лет а то
0: есть через 10 лет котел надо ремонтировать или его не факт есть которые котлы
1: которые работают 15 и более лет
0: не его можно выкинуть или он как-то ремонт
1: каждый завод-изготовитель крупной фирмы после снятия модели с производства еще производит детали в течение 10 лет
0: ну то есть если 9 лет прошло это не значит что мы его снимаем не, со стенки и выбрасываем и да, вешаем его. Да. а выкидываем нет нет а не
1: выкидывать. Не выкидывать. Есть, Там если, можно поменять. Если, запчасти. да, запчасти как и некоторые меняются. То есть это ресурс
0: каких-то запчастей на 10 лет, да. а не грубо говоря не всего котла. Да, да. Хочу сказать, спасибо Сергею, что уделил внимание. Ну а на сегодня все, пока.